0: Incluso el set de dados Con el que me dispongo A libro jugar La siguiente aventura Que bueno, quisiera decir Que esto lo hago por la cuarentena Aunque en realidad Yo ya estaba en cuarentenado antes de que fuera Mainstream, pero eh, En fin, la situación es, es la siguiente ¿no? Estamos viviendo una temporada eh, Complicada Que devela eh, de Camus. El alma de la sociedad y para no pasarla mal con esta situación, pues me he decidido a continuar este libro juego que dejé incompleto hace ya, hace ya que tres años, cuatro años. Es una historia que me voy a, voy, voy a relatar a continuación, pero primero voy a dar un poco de contexto. Esto que veis en pantalla, ¿quién es este? Obviamente, escuchando por YouTube, es el libro juego solo contra la oscuridad. Que bueno, técnicamente no es un libro juego. El nombre técnico, y este como somos burócratas, pues bueno, técnico es eh, estar técnicamente en lo correcto, es lo más correcto posible. Y técnicamente el nombre de esto es un módulo autojugable de rol. Y ahorita voy a pasar a explicar un poco, porque este. Este primer video, pues bueno, es para hablar un poco sobre qué es solo contra la oscuridad, cómo funciona este libro juego, porque en este podcast y en este blog todo es ficción. Lo que nos encanta es la ficción, independientemente del formato en el que se presente, porque esto va de historias. Así que eh, dije, bueno, pues why not? Voy a continuar este libro, este módulo autojugable de rol que dejé incompleto, pero. En este primer programa voy a dar un poco de contexto Cómo funciona esta aventura, cómo voy a estar jugando Y por otro lado, este, vamos a leer las reglas Porque esto tiene bastantes reglas Mire, todo esto de aquí, desde la página 4 desde lo que es la introducción, hasta la página este, 8 del PDF Son reglas Tengo mi versión impresa, obviamente, aquí a un lado en la mesa Pero para vuestra comodidad, los que estén viendo en YouTube pues voy a poner esta versión escaneada para poderles poner las secciones. Seguramente viendo las secciones ya os hacéis una idea de qué va esto. Pero en fin, si no les interesa el contexto, si no les interesa esta explicación, con gran este, pesar os invito a más abajo de, de este en el canal o bueno en el blog, abajo está el botón para que puedan ir directo a lo que viene a ser el capítulo 1 de esta aventura. Si les interesa toda esta explicación y que leamos este madral juntos, pues bueno, eh, quédense un rato que para allá vamos. Primero, ¿qué es un libro juego? Los juegos son una cosa que yo he descubierto muy tarde, demasiado tarde. Porque esto me hubiera venido muy muy bien cuando yo tenía 16 años y no salía de mi casa... Y este pues bien tenía amigos y todo eso, pero yo no era muy dado a jugar en la calle, vaya, los juegos de rol en general habrían sido para mí perfectos descubrirlos a los 14 años, a los 13 años, no sé, sí llegué a, a oír, de porque yo a los 16 que comencé a leer en un foro eh, yo leía cuentos, así fue como empecé, por eso no estoy en contra, porque el formato de... De lectura, porque todo son puertas no todo puede ser ventanas a, a cosas más grandes, más maravillosas entonces yo leía en un foro, creepypastas eh, creepypastas son pues bueno, cuentos de terror de la modernidad, de la modernidad tecnológica principalmente, este y del consumo, que pues, se replican que no tienen autoría la mayoría de las veces y pues que generan terror yo era muy muy yo estaba muy interesado por ese tipo de historias, así que Pasaba mis tardes leyendo creepypastas. Y en ese foro tenían una sección, ¿no? porque estaban las secciones de cuentos de fantasmas, cuentos de hombres lobo, cuentos de asesinos seriales, cuentos de este, terror tecnológico y así, etcétera, etcétera, etcétera. No me acuerdo muy bien cuál era. Era spelofríos.org, pero ya no existe. o oh, Bueno, la última vez que ent entré fue hace cuatro años y no se había actualizado desde el 2010, ¿no? estamos en el 2020, entonces yo digo que ya no existe. No me ha dado por buscarla. El punto es que en, entre esas secciones había una sección que se llamaba Los Clásicos o Leyendas Clásicas, algo parecido. Y ahí, cuando después de leer tantos cuentos de terror que me terminaron gustando, en su mayoría, pero pues que eran escritos por casi casi chavos de mi edad, este, entre 16 y 17 años que estaban haciendo sus primeros pinitos por escribir historias, pues bueno, entre esa sección de los clásicos, no había estos autores anónimos y desconocidos, sino los grandes cimientos del terror que conocemos hoy en día, como son Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Ambrose Byers, este Algerno Blackdown Gracias Crash, Gracias, notificación de de Facebook, este. Este, y se me fue el rollo. Claro, sí. Algernon Bradwood, todos estos autores que, bueno, hoy en día son un poco más conocidos, ¿no? Robert de Howard, esos autores que hoy en día son mucho más conocidos, nos encontramos por todos lados, no se diga Lovecraft. este Y en aquel entonces, pues bueno, en esa sección de Clásicos fue cuando leí mis primeros cuentos de terror de estos autores. Y maravillosos Y con tantas ideas Que bueno Nos tienen donde nos tienen Y por aquel entonces Cuando yo ya empecé a leer Más a los clásicos De ahí pues De esos cuentos clásicos Me brinqué a novelas Más más este, extensas Tengan en cuenta Que yo estaba chavo Y que yo no había leído Nada de más de 20 páginas En mi vida Entonces mi primera Gran novela fue Carrie De Stephen King Y bueno De ahí Encuentras a Stephen King Y, y eres un chavo Aficionado al terror Y de ahí te, Se te abre el mundo Porque no digamos Los 80 O sea no había película, claro obviamente hay muchas, pues, pero es un decir que no había producto de terror que no te enlazara con Stephen King en fin, eh, con eso en mente ¿qué pasó? no, dile que yo se la presté para practicar el ukulele no para oír música si no va a practicar el ukulele que te la dé y no voy a cortar esto, va a quedar grabado es lo que tiene tener hijos, es lo que tiene tener hijos, y más cuando ya vienen grandes, es como una cajita feliz en las que este, ya, ya vienen los juguetes, pero ya no son de tu edad esos juguetes, no, ya no puedes jugar con ellos, ya nomás los ves como crecen y se van, como estos dinosaurios a los que eran de gomita y les echabas agua, y se volvían como dinosaurios reales y se iban y te dejaban, este, en fin. Digo que no voy a editar, no estoy seguro A lo mejor si estás oyendo esto Pues obviamente no lo edite El punto era Que en aquella época yo recuerdo Haberme topado con Lo siguiente, porque me interesé En Lovecraft, en la llamada de Cthulhu En toda esa mitología Fantástica de criaturas Que básicamente te vuelven loco Y era lo que más fascinaba en aquella edad no Volverse loco y incluso, pues bueno, mi, mi, autor, si, si os interesa saber, mi autor de toda esa triada, bueno, no, no es, triada, ¿no? De esos autores clásicos, es Byers. Ambrose Byers, eh, si tengo que elegir entre llevarme, si tuvieran que elegir entre llevarse una antología de cuentos de H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Robert D. Howard, y Ambrose Byers o Argelon Blackwood, y bueno, seguro se, a ustedes se les ocurren muchos más. Yo, por poner un ejemplo, independientemente de cuál sea, Thomas Ligotti, todos ellos, pues este, yo me quedo con Byers. Byers, Byers, es. Es mi consentido. Pero bueno, en una de esas, que yo buscaba las novelas y buscaba mis torrents y buscaba este cómo seguir introduciéndome más en este mundo fantástico de eh, la literatura de terror y los mitos de Cthulhu que, que yo decía aquella edad decía Chulhu, Chulhu" hacía un desmán con la garganta. Que claro, ninguna forma es correcta ni incorrecta. Es una este, es un sonido gutural. Este es que es chistoso ¿no? que tu nombre sea un sonido gutural. Supongo que es como Marowak, ¿no? De, de Pokémon. No. El punto. Me encontré con esto. Primera edición de Joke Internacional de La Llamada de Cthulhu. Juego de rol de los mundos de H.P. Lovecraft. Escrito por Sandy Peterson no me acuerdo si me encontré el archivo completo, aquí tengo pues bueno, es, es el manual completo con lo que viene a ser el libro del investigador, el libro del guardián o el, el keeper, el libro de referencia de los años 20 y el de Cthulhu Companion, que o el compañero de Cthulhu, que bueno, aquí está perfectamente en español, pero yo recuerdo que en aquel entonces lo que yo me topé fueron tablas, estas tablas aquí aquí que veis tablas de bonificación al daño y, y, y la madre tened en cuenta que yo era un, un muchacho interesado por poquito por la computación pero más que nada por por las letras y ya en aquella edad pues bueno ya empecé a leer bastante más y, y, y lo más técnico que a mí me llegaba a interesar era pues, programación ¿no? y, y, entonces yo cuando, no me acuerdo qué fue, esto es un ficha personaje, no me acuerdo qué fue lo que yo, esta horripilante tabla de resistencia, no me acuerdo qué fue lo que yo me encontré. Pero tenía muchos números, entonces como tenía muchos números me espanté y nunca más volví a investigar nada sobre los juegos de rol. Obviamente hoy en día me arrepiento mucho, me arrepiento mucho porque ya perdí la chica. Me arrepiento mucho porque eh, ahora quiero pasármela jugando. Es que, es que me la quiero vivir jugando y no se puede hacer. Eso es lo más triste de toda esta situación. Pero bueno, ya tengo hijos, ahora juego con ellos. Yo hago, la, yo hago las partidas y ellos mueren en las partidas. De eso, va, de eso va esta historia. El punto es, el punto del punto del punto es que... Eh, ya conforme me fui introduciendo en esto Pues bueno, me encontré con lo que eran los librojuegos Que creo que todos alguna vez en nuestra vida Oímos hablar de ello, qué eran, cómo funcionaban Y pues ya cuando yo empecé a desarrollar un gusto Por además de leer, querer escribir y plasmar mis propias ideas Pues bueno, me, se me ha ido un poco la cabeza Y, y ya no es solo que yo quiera escribir Novela y cuento, no, es que yo quisiera escribir en varios formatos, no, existe lo que se refiere a crear ficción, este, ya no es solo una cuestión de novela y cuento, también tenemos por este lado los librojuegos, que es algo que a mí, en algún momento de mi vida, me gustaría intentar hacer, pero que me gustaría intentar hacer, y de repente me ha dado miedo de que esta cosa no esté grabando, yo estoy aquí perdiendo el tiempo, ¿cómo sé que esto está grabando? No sé, que esto sigue grabando eh, eh, Que esto sigue grabando Pero Te, yo tengo entendido Que esto sigue grabando ¿No? Un pequeño corte Pero si esto sigue grabando Que sí, que seguimos grabando Qué divertido El punto es que conforme yo me, me fui interesando en querer Escribir más cosas, yo por ejemplo Los primeros, de mis primeros intentos De escribir, también tenían que ver Con el cómic, con la novela, novela gráfica no A los 16 me leí Watchmen y fue bueno, fue algo increíble, Watchmen, fue Sadman No se diga, este una novela Que a mí me encantó de pequeño Fue de novela gráfica El boulevard de los sueños rotos, no me acuerdo ahorita El autor, pero va de un gato que se llama Waldo De una caricatura que se llama Waldo eh, Eran historias que me terminaron impactando Y recuerdo que intenté No me acuerdo hasta dónde llegué, pero lo intenté mmm, Hacer como Una novela gráfica de la película Clase 1984, es pues una película de terror que va de un profesor que llega a una escuela nueva donde hay mucha delincuencia porque pues era eh, una película con esta paranoia post eh, eh, a estudiantes que agreden profesores, vaya, de eso va. Y, y ahí los monstruos son los estudiantes que un profesor decía, a mí la película me gustaba mucho y yo quería convertirla a cómic y dibujé que bastante, no sé qué le habrá pasado a esas cosas, pero bueno eso fue en Guatemala, me mudé ahora vivo en México en algún trayecto de ese viaje se perdió todo eso, pero es algo que todavía quiero hacer, todavía quiero novelizar pues, novelizar pues es esto no convertir algo que originalmente no es novela, convertirlo en novela como por ejemplo una película, una de las novelizaciones más famosas es justamente de la película Alien, eh, novelizada por eh, Dean, Foster. Dean, Dean Foster, que bueno, eh, punto, ¿no? Alien es originalmente una película, pero pues, cuando estas cosas gustan tanto, la gente quiere verlo en otro formato y bueno si sí, Alan Dean Foster es el que novelizó la película Alien que está considerada como una de las mejores novelizaciones yo no sé quién hace esas consideraciones pero eso he leído así que yo me lo creo el punto es del punto es que entre toda esta panoplia de géneros y formatos en los que se puede contar una historia tenemos las historias interactivas, vamos a definirlo así en un marco general y hasta donde tengo entendido, porque pues me he puesto a investigar un poco por mi rollo, me he puesto incluso a, a escribir por mi cuenta algunas cosas, este pues lo que tengo entendido es que existen más o menos estos tres tipos de librojuegos, es un resumen seguramente alguien que sepa más de esto que yo, que tenga mucho más años que yo investigando estas cosas, habrá muchísimo más al respecto pero más o menos es lo que tengo entendido en cuanto a historias interactivas que viene a ser por un lado una novela árbol que el ejemplo que más se me ocurre es Rayuela que puede venir el listillo a decirme que Rayuela no es, pero es que según el formato encaja dentro de lo que es una novela árbol, es decir, que la novela se desarrolla sin presentarte necesariamente un árbol de decisiones sino que eh, pues son capítulos autoconclusivos que tú puedes conectar como se te dé la real gana literalmente tú puedes empezar a leer Rayuela en el capítulo 12 y si tú quieres de ahí brincarte al capítulo 37 no sé si tiene 37 páginas 37 capítulos Rayuela, por ejemplo este, puedes hacerlo y que la historia en resumen se, se irá manteniendo coherencia eso es lo que propone no rayuela ese es el gran si sí, sí, os preguntáis por qué rayuela sigue siendo tan vendida bueno es que porque tiene estos atractivos además además de que cada capítulo hay muchos capítulos que resaltan del resto no pero bueno esto no es un análisis de rayuela solo lo estoy usando de ejemplo de ahí, el otro formato eh, mucho más interesante ya, ya lo que vendría a ser el libro juego como tal esto lo he leído de que diferencian el libro juego clásico de primera generación y el libro juego de segunda generación el de primera generación, aquí tenemos de ejemplo a este cómo se llama este señor las alas del dragón que pues bueno ya me lo he pasado varias veces, de hecho ya estoy un poco enfadado de él, porque este y lo que tiene estos librojuegos de primera generación es que te presentan, ahora sí es el clásico, ¿no? De que llegas al final del capítulo y te presenta decisiones. Este, si quieres ir a la derecha, ve a la página, a la sección 30 Si quieres ir a la izquierda, ve a la sección 17 Y si te quieres quedar aquí sentado, porque te da la real gana, ve a la sección 43, ¿no? Y ahí es donde te mata un, un, un elfo. Este. O cualquier otra criatura odiosa. Alas del dragón, pues bueno, es ese formato No hay más, solo se trata de que tú decidas De hecho, estos librojuegos Así se presentaban, ¿no? Elige tu propia aventura Simplemente para que tú decidas ¿Para dónde va el personaje? Por lo regular es ¿Para dónde va? Raras veces es ¿Qué hace el personaje? Raras veces es Por lo menos en esta novela De repente sí, pero el ¿Qué hace? Era una estupidez, ¿no? Como al principio te dice Te están ofreciendo una joya ¿La, la, la aceptas o la rechazas? Eh... Lo que me pasó con las alas del dragón fue que eh, no importa para dónde vaya, o sea, qué decisiones toma, siempre acabo en el mismo, eh, bueno, no en el mismo final. No me encuentro finales malos, más bien. Como que las alas del dragón no tiene finales malos. No me he encontrado todos los finales de la historia, no estoy seguro. No, no me dice cuántos finales son. Me he encontrado creo que cinco finales, cuatro finales, pero todos son buenos, ¿no? todos son finales buenos. Entonces no sé, a lo mejor es una cosa de, del autor más que de del género, porque me he leído otros librojuegos de este mismo formato, como El Castillo embrujado algo así se llamaba, que bueno, tiene otro estilo, y bueno, hay otros todavía, no solamente Dungeons and Dragons, de otros, otros géneros, que bueno, no he tenido oportunidad de probarlos, porque conseguirlos ya son huevo. Y por otro lado, están los librojuegos de segunda generación, que cuál es la gracia que tienen los, los librojuegos de segunda generación, que te incluyen un sistema, que a diferencia de Primera Generación donde solo tomas decisiones yendo a la sección determinada en Las Colinas de Shamutanti, por ejemplo, que es un libro juego de la saga Brujos y Guerreros que me estoy leyendo, es un libro juego de Steve Jackson y es un libro juego increíble porque incluso desde el principio, si hablamos de las alas del dragón, tú eres el príncipe fulano de tal y ya en las colinas de Shamunti te plantean de que tú eres fulano de tal, pero puedes elegir ser un guerrero o puedes elegir ser un brujo. Y si quieres ser un brujo tienes que memorizar los hechizos. Porque más adelante, cuando estés, por ejemplo, en un combate o te encuentres con una puerta cerrada, no es como que te ponga la opción de... Este, ¿Quieres abrir la puerta? Ah, sí, uso el hechizo de abrir puerta. No, tienes que acordarte cuál era el hechizo de abrir puerta. No es, no es así de fácil. Y los hechizos solo se distinguen en siglas, ¿no? Entonces al final del libro juego te dice que puedes consultar todos los hechizos, pero tienes que memorizar cuatro o cinco son un número limitado de, de hechizos, pero cada que te encuentres una página del Grimorio, puedes agregar uno más, a, a, puedes memorizar uno más es, y es eso, ¿no? memorizar porque cuando estás, por ejemplo, en un combate estás con el monstruo, ¿qué hechizo usas? y te aparecen las opciones, si utilizas el hechizo LHH ve a tal sección, si utilizas el hechizo ZIP, ve a tal sección. Si utilizas el hechizo RAR, ve a tal sección. Y ¿no? tú no te acuerdas de qué hechizos son ellos. No he jugado como mago, se supone que el, como brujo, se supone que jugar como brujo ya es jugar a una dificultad elevada. Y lo entiendo. He jugado como guerrero y bueno, he muerto varias veces. varias varias veces. Pero esa es la gracia. Que lo que tienen el, los librojuegos de segunda generación es un sistema de juego en el que no solo puedes tomar la decisión si vas a la izquierda o a la derecha sino que incluso te plantea a lo mejor tu personaje está habilitado para seguir un rastro no entonces oye pues tengo una habilidad que es rastrear y voy a, voy a tirar los dados voy a tirar el, eh, por ejemplo en en las colinas de Shamutanti el sistema son dos de seis, tiras dos dados de seis caras y según el resultado pues, te dicen si conseguiste de seis para arriba, de diez para arriba o algo así, ve a tal lado o si lo que es rastrear, bueno, si consigues de 10 para arriba, descubres que hay unas huellas de un animal que no sé qué, entonces ya puedes tomar una decisión mucho más consciente hacia dónde quieres ir es algo también muy interesante que si os interesa jugar de forma gratuita en el celular, está Las Crónicas de Kai Las Crónicas de Kai es un libro juego más o menos cajas en la segunda generación, según lo que os estoy explicando. Que, pues bueno, la explicación está bien hechecita, porque puedes ahí tener tu personaje, escoges habilidades, tomas las decisiones. Y tiene un sistema de, de azar, que no son tiradas del dado, sino que tocas un número en la pantalla. Pero bueno. Y por último, tenemos lo que nos compete, que son los módulos autojugables de rol un módulo autojugable de rol viene a ser como, por ejemplo, en el juego de rol llamado de Cthulhu, ahora que está la séptima edición, en el manual de inicio rápido de séptima edición te viene Alone Against the Flames. Disculpenme, francés. Este que es solo contra las, las llamas, que básicamente es un, un módulo para que tú, que tienes el libro de reglas, juegues solito sin, un, sin necesidad de de que juntes a tu grupo de amigos para hacer una partida para que conozcas el sistema ¿No? entonces ese al módulo autojugable te viene pues con estas opciones entonces ¿qué, ¿qué estamos concluyendo aquí? también tenemos por otro lado para Dungeons Dragons el solo Adventures Toolbox que básicamente es eso que tú solo te creas Tu personaje y este Solo Adventure Toolbox Te, prese, te presenta pues, decisiones Aleatorias, muchas tablas Muchísimas tablas, para que Más o menos juegues tú solito a daños Sandra. no lo he probado Así que no puedo hablar mal de él Pero en esta segunda categoría En esta tercera categoría Tenemos a Solos Contra los Frida. Voy a hacer un paréntesis, no sponsor ay, Este, rayé me Voy a hacer un paréntesis no sponsor, este, más o menos de lo que habré aquí del libro de juegos, tenemos a Chuscatulu, que bueno, soy, soy mecenas de, de ellos, soy, soy este, tenían su Kickstarter y espero con ansias a que llegue mi paquete de esto que ellos sacaron pues básicamente este, la primera vez que sacaron estos libro librojuegos que bueno, es la llamada de libro librojuegos y, y emulando este sistema clásico, la primera vez pues bueno, era eso, no un árbol de decisiones que pueden jugar gratuitamente en iVoox, e en formato audiolibro juego que es la cosa más cool de la historia, en el Facebook lo he compartido algunas veces, lo, lo pondré también en las notas del blog al final como jugarlo porque tienen este la casa de la bruja, el hechizo de la casa de la bruja, no me acuerdo bien y las sombras sobre insmount tienen esos dos audiolibro juegos en e para que más o menos prueben el sistema, incluyen un sistema de puntos de cordura o puntos de cultista, no me acuerdo cuando jugué eh, sueños de la casa de la bruja, este llegué a un final donde me dice que cada vez que vuelva a empezar a jugar tengo un punto de cultista, un punto de cordura, no me acuerdo, de locura básicamente es cada vez que vuelvo a empezar tengo un punto gratis y es de super duper, pero que en estas que van a salir de van a emular la segunda generación con eso un sistema de dentro del propio libro juego para que ya no sea solamente eh, tomar decisiones sino pues hacer tiradas que para eso hemos venido aquí a hacer tiradas y en fin, en esta tercera categoría, módulo autojugable de rol, tenemos a solo contra la oscuridad. Que no está hecho para aprender el sistema, no está hecho para eso. Pero lo que voy es de que con un módulo de estos, sí o sí necesitas tener a la mano el manual básico. En este caso, este, para la llamada de Cthulhu, primera edición. Jock International, porque estoy seguro de que es primera edición. Pues bueno, si nos vamos a la fecha, esta traducción es del 90, porque Llamada de Catulo tiene siete ediciones al día de hoy. Eh, de hecho, para la séptima edición, este mismo módulo lo han adaptado a séptima edición, pero ese no lo tengo. El que yo tengo es este, y en, según la fecha, 1985 en inglés traducción al español de 1990 pues bueno, si nos vamos a esta bonita, en este bonito diagrama de que he sacado de Leyenda.net esta web Leyenda.net, 30 años de Call of Cthulhu te explican que básicamente en la parte superior tenemos todas las ediciones en inglés, son 25 ediciones de Llamada de Cthulhu muy diferente a lo que es Dungeon, ¿no? en el sentido de que aquí te explican de que hay muchos sistemas. Las ediciones no se limitan solo a, a cada edición, nuevo sistema, que en total habría seis sistemas. Eh, con pequeños cambios aquí y allá, bueno, en total habría siete sistemas. Pequeños cambios aquí y allá, porque en realidad el que ha tenido cambios más significativos es séptima edición, que bueno, ya lo era. Este, visto el manual y en esencia hay unas características que se tiraba con el dado de 20 caras y ahora casi absolutamente todo se hace con el dado de 100, lo que pues bueno no lo he jugado, no sé cómo esté pero me interesa mucho eh, cómo han modificado las persecuciones eso sí me interesa mucho en fin, y como vemos en español, pues bueno, tenemos la llamada de Catulu de Jok Internacional, en este apartado de aquí. Que salió, pues bueno, más o menos en el 86. Es, digo, en el 88. Y hasta acá, en el 98, tenemos tercera edición, el de La Factoría. Y allá hasta acá al fondo, en el 2011, pues tenemos sexta edición o ¿no? edición primigenia de Edge. Pues bueno, si este... Módulo autojugable de rol, la edición en español fue publicada en los 90 y la edición en inglés fue publicada en el 85. Pues localiza a este módulo más o menos por aquí. Por lo que la edición que utilizaré será primera edición de Jock Internacional. Esto es importante. Esto es importante. Parece mentira, pero esto es importante. Todo este tema de las ediciones es importante porque va a haber cosas que sí o sí el manual me va a pedir que lo consulte, o sea, el libro juego me va a pedir que lo consulte en la primera, en el, en el libro básico. Y en fin, vamos ahora sí a lo que es la introducción. Y comenzamos con la parte divertida del libro juego que es leerse las reglas. Yo soy de esas personas que de niño, cuando este, sus padres compraban... Algo nuevo y que ese algo tuviera un manual Se leía el manual de cabo a rabo O sea yo era el de que compramos un DVD Este, el DVD tiene manual Sí, pues me lo voy a leer el manual completo Por mucho que la mayoría esto le pueda parecer aburrido Que bueno, me lo dije Si quiere pasar directo a lo que es el librojuego como tal Pues bueno está en la parte de abajo del blog La sección con el capítulo primero de esta maravillosa aventura pero en este caso pues bueno yo quiero comenzar con el manual con las reglas porque soy de eso a mí me encanta leer las reglas y ver cómo funcionan las cosas introducción lee esta introducción o sea te dice los pasos que tienes que hacer para jugar. Fotocopia la pirámide y las hojas de personaje de las páginas finales. Que bueno, en este caso solo he fotocopiado el personaje que voy a necesitar. Y la pirámide, pues, ni siquiera he llegado ahí. Dudo llegar ahí, honestamente. El juego es bastante difícil. Se... Ya llegaré, explicaré eso. 3. Localiza la tabla de situación de la última página. Eso sí es muy, muy importante, la tabla de situaciones. Ahorita explicaré qué es lo que es. Y 4 prepara al profesor Grunewald y empieza en el párrafo 13. Esto es para comenzar a jugar de ya. No de, de ya. Pero no vamos a jugar con el profesor Grunewald. El Grunewald. No sé cómo se consigue vamos a decirlo Grune. No estoy para jugar con, con el profesor Grunewald. ¿Por qué? Porque, como ya decía, yo empecé este libro juego hace tres años o cuatro años ya no estoy seguro porque estamos en 2020 y me siento viejo pero el punto es que cuando yo comencé este libro de juego cuando se muere un personaje eh, vienen cuatro personajes en este módulo cuando se muere un personaje inicias con el que le sigue ¿no? de ahí mismo te dice quién es el personaje que sigue pues bueno Bruno igual se murió hay un calendario en este juego porque el punto es, no importa si se mueren los personajes Porque tienes una fecha límite El punto es pasarte este juego Antes del 31 de diciembre eh, No de la vida real Sino del calendario del juego Estamos en el año 1931 Y empezamos el juego En septiembre El primero de septiembre Y pues bueno, yo empecé a jugar Tranquilamente con el profesor Grunewald Y fue asesinado el 17 de septiembre. Aquí tengo de hecho su hoja con cosas que le encontró que no voy a leer. Porque tomé la consciente decisión, aunque no del todo sabia, de dejar pasar un tiempo. El mismo manual te dice que cuando muere un personaje tiene que pasar, eh, no me acuerdo si una semana o cinco días o cuatro días. Me parecería que uno, dos, tres, ocho, cinco... Uh, no sé si te lo miden horas o tres días diría que tres días tienen que pasar tres días para que para que a partir de ese punto comiences a jugar con el siguiente personaje y entonces yo dejé pasar más de tres días por qué porque recordaba muchas cosas recordaba pues, muchas escenas muchas habitaciones muchos acertijos muchos este, pues, bueno, cuestiones de la investigación que dependiendo que cómo hagas pueden salirte bien o mal las cosas entonces yo recordaba mucho entonces dije, voy a dejar pasar más tiempo del que Manuel me dice que deje pasar. Voy a dejar pasar, o sea, no solo en el tiempo de juego. No es que te diga que te esperas tres días, que te pasan tres días en el calendario del juego. Pero dije, voy a esperarme un mes para seguir jugando. Voy a esperarme un mes. Anoto los, eh, anoto los tres días del calendario. Anoto en qué fecha va a comenzar a jugar el, el este señor este. El, el que le sigue. Que sería Ernest Holt, el financiero. Ernest Holt y continuó, pasó un mes retomé a Ernest Holt y fue devorado, y puse devorado entre comillas porque ahora sí no me acuerdo qué le pasó, y ese era el chiste el 3 de octubre a las 9 de la mañana, ¿Nueve de la mañana? bueno, 9 de la mañana ahí puse 9 de la mañana, fue devorado a las 9 de la mañana el 10, el 3 de octubre 3 de octubre, porque tengo anotado 3 de octubre. ¿Qué tengo la... No tengo nada aquí. Supongo que ya pasé taché varios días. No sé, sea, tengo un desorden aquí porque dije voy a dejar pasar otra vez un mes para continuar donde me quedé, para continuar con el siguiente personaje y se me olvidó. Se me olvidó por 3 o 4 años. Tenía muchas cosas que hacer, supongo. No había cuarentena, eso sí. Y el punto es que voy a continuar con ese tercer personaje que ahorita vamos a ver. Tres. Solo contra la oscuridad es una aventura para un solo jugador. Ya lo decía yo. Nota del traductor o un jugador y un director de juego, que también puede ser, lo intente. Ambientada en el otoño de 1931. Se proporcionan cuatro investigadores Cuyo propósito colectivo es resolver Una serie de desapariciones misteriosas Y evitar una calamidad Que está a punto de azotar el mundo Ello requerirá viajar desde Nueva York A Grecia, Egipto, Alemania Y la Antártida Llegué hasta Grecia Que fue donde, donde acabó siendo devorado Ernest Hall, si recuerdo bien eso Y Grunewald murió En el barco No me acuerdo si era un barco En el barco camino a Grecia como jugador, tu objetivo es asumir sucesivamente la identidad de cada uno de los investigadores cada vez que el anterior haya sido eliminado por las fuerzas del mal e intentar confundir a los poderes de la oscuridad mientras aún quede tiempo. Esta aventura es extremadamente peligrosa, pero aunque los personajes esquiven hábilmente la muerte, fracasarán si no logran evitar que el mundo se trastoque y que la ciudad de los antiguos sea liberada del hielo. ¿Cómo empezar? Necesitas lápiz, papel y los dados que utilizas normalmente para jugar a la llamada de Catulo que bueno, es un set de dados poliédricos que viene con un con un d4, un d6, un d8, un d10, un d100, un d12 y un d20. En esencia. Es aconsejable que fotocopies las obras de personaje guardando el original para hacer más copias. Esto pues para tenerlo a la mano y esto por si sí también se te mueren todos y quieres volver a empezar como si nada hubiera pasado. Aunque los orígenes, características, puntos de habilidad, puntos extra y situación financiera de cada personaje son fijos, puedes cambiar las habilidades y la distribución de puntos cada vez que inicias la aventura. Al empezar el juego solo hace falta diseñar al profesor Grunewald o el investigador inicial. Como cada uno de ellos comunica con el siguiente, es razonable diseñar al sustituto teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el pasado cosa de la que ya no me acuerdo pero para nada entonces cuando haga la repartición de puntos de habilidades lo haré basándome más en la experiencia de Master de de Cthulhu que la experiencia de lo que le ha pasado a estos dos personajes muertos pero bueno, ah, también por eso podría señalarlo, también por eso estoy seguro de que, de que esto va con primera edición porque básicamente si nos vamos a la, a la última página este no, este, este no. Aquí está la venta Pirámide. Si vemos las hojas de personaje, bueno, este es el profesor Grunewald, caído en batalla, asesinado el 17 de septiembre a la medianoche. Tengo notado todo eso. Tengo notado todo eso porque el calendario, que es muy bonito, es este de aquí. Y el calendario, como podemos ver, tiene eh, en la parte superior la primera fila, los días de la semana y las columnas, pues cada día. Y dentro de cada día, las horas. Ya, las horas horas, entonces esto de las horas está muy muy bien porque este, tienes que ir tachando cuántas horas duerme el personaje, a qué horas come, si no come después de tantas horas tienes que quitarles puntos de vida y cositas así, entonces eso eso está, esto ya es lo que diferenciaría no un módulo autojugable de un libro juego de segunda generación que tiene un sistema, es que el módulo tiene un sistema bestial que tiene muchas cosas que se consideran y esta es la ficha del profesor Bruno Walt del profesor Grudewald, que como podéis ver si nos vamos a el manual de primera edición de la llamada Catulu pues bueno así son las fichas de personaje aquí tenemos la ficha del bien del bien del buen Harvey Walters que es el personaje que se crea en todos los módulos, en todas las ediciones de Llamada de Catulo. O sea, creando este personaje creo que será este, Carlitos. Pero bueno, hay un personaje que siempre se crea. Y aquí tiene monóculo. Eso es, eso es, eso es. Cool. En fin. volvamos a... Solo, tenemos que... A nuestro hermanos leyendo. <coughs> Uh, utiliza los personajes en orden Y aunque mueran los cuatro El juego no estará perdido Puesto que puedes iniciar la partida de nuevo O probar con alguno de tus propios Investigadores Cosa que también me emociona Que se me mueran todos Y jugar con un personaje de mi propia cosecha Cuando acabes con una serie de cuatro personajes Vuelve al inicio La posición inicial de Grunewald y del juego Es siempre el primero de septiembre De 1931 estos son, este es el orden de los investigadores y la sección en la que empieza eh, Luis Grunewald empieza en la sección 13 Ernest Holt empieza en la sección 36 Nora McShane que es con quien iniciaremos esta, esta aventura la periodista Nora McShane inicia en la sección 37 y Devon Wilson que creo que básicamente es un marín inicia en la sección 554 Creo que son 557 secciones o 567 secciones el total de este módulo. Los investigadores que entren en juego después de Grunewald lo harán en intervalos de tiempo fijos tras la muerte del investigador precedente y el orden de juego no varía. Nota el traductor, y esto fue importante porque yo voy a leer las secciones. A lo largo del texto he utilizado pronombres masculinos aunque uno de los personajes es una mujer, que es quien vamos a usar ahora. Se trata de una decisión consciente y gramatical, puesto que en castellano debemos especificar el género, cosa que no ocurre en el inglés. Ruego a las lectoras y a los lectores a quienes choque algún párrafo en el que a la señorita McShane le haya adjudicado un pronombre masculino, sepan ver en ello un recurso gramatical y no un ramalazo machista. A mi parecer hubiera sido un peor colocar el gramaticalmente correcto lo la ...que sin embargo queda fatal a lo largo de montones de párrafos. Bueno, aclaración del traductor y aclaración también mía... ...que yo voy a tratar de leer todo en femenino porque mi personaje es femenino... ...pero pues, si de repente se me cuela este, el masculino, vaya que es por eso... ...porque lo estoy leyendo tal cual y como está en, en las secciones. Hojas de investigación. Se incluyen cuatro hojas de personaje modificadas, una para cada uno de ellos... ...y que contienen cinco habilidades nuevas... Notas del traductor. Eran habilidades nuevas cuando se escribió este volumen, aunque algunas de ellas ya son conocidas por los lectores habituales de esta serie. Y que bueno, también los jugadores habituales de Yamada Cthulhu saben que nada de esto es nuevo. Criptografía, egiptología, navegación, leer y escribir jeroglíficos egipcios y supervivencia. Tres habilidades ya existentes, cantar, electricidad y zoología, han sido eliminadas de la hoja por no ser pertinentes en esta lectura. Mira, creo que se puede hacer perfectamente O sea, yo no sé por qué como Masters no podemos hacer eso Directamente, quitar habilidades Que no van a venir al cuento en una, en una aventura Y que los personajes repartan puntos Pues en el que queden Que no es como que vayamos a quitar todas Pero sí ayudaría a la hora de que reparten puntos Mira, se me acabó de ocurrir y, y sí que ayudaría muchísimo Porque te toca cada grupo cada hoja viene preimpresa con la información correspondiente a su respectivo personaje. Las habilidades armamentísticas que se citan no son exclusivas y los investigadores pueden disponer de más armas o de armas diferentes si lo desean y se lo pueden permitir. Aunque las reglas dicen esto, pues bueno, esto va a rolear y yo considero la primera vez que el profesor Grunewald... No era el tipo de americano que carga un arma Entonces no compré un arma para él Y pues fue asesinado Y entonces después para 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 Ernest Holt Que es un financiero Y que, y que viaja solo Y que es el que tiene más dinero De todos los personajes todos tienen su presupuesto Para que se den una idea Gunnar eh, Walt tiene 2.200 de dinero Y Holt tiene 5.000 de dinero, pues es el personal que tiene más plata, y entonces yo dije, bueno, como es un financiero y tiene mucho dinero, él sí va, va a comprarse un arma, me, me compré el sucio dicho arma y pues bueno, murió devorado, entre comillas devorado. Un asterisco tras una habilidad indica que dicha habilidad es especial para ese investigador, lo que viene a ser competente. Además de los puntos de habilidad normales, se puede repartir una cierta cantidad de puntos adicionales en ellas de forma exclusiva. Se puede anotar, tal y como indican las reglas, el uso de habilidades con éxito en momentos importantes, pero durante la aventura no puede tener lugar la tirada que permite las reglas para aumentar dichas habilidades. Si es que para aumentar las habilidades, pues bueno, es una forma de que los personajes suben de nivel. Aquí está prohibido subir de nivel, no se sube de nivel en esta aventura y ya está. Un investigador que entre en el juego puede tener sus puntos de habilidad redistribuidos, pero el total no debería aumentar ni disminuir. O sea que yo puedo repartir los puntos como se me dé la gana, pero no puedo sobrepasar eh, lo que el personaje por sus ya stat eh, definidas, sus características definidas. Estos puntos creo que son por educación y por inteligencia. Se, se saca una multiplicación por educación, creo que es por 5, inteligencia por 5. Y esos puntos se reparten entre las habilidades. Las de educación entre habilidades competentes y los de inteligencia en el, en el resto, en los que yo quiera. Y bueno, las habilidades nuevas que van a ser: criptografía, que no pienso leer porque no sé si las voy a usar, no las usé. Egiptología, navegación, leer y escribir jeroglíficos egipcios y supervivencia. Que bueno, van a venir muy bien. Y seguramente, pues bueno, si el mismo manual te está diciendo que estas habilidades no existían en el modelo clásico y aquí sí existen, pues nos conviene invertir en esos puntos. Vaya, aunque bueno, con Gigurun y Watt. No veía problema en, en ponerle En Egiptología pues, Bastantes puntos ¿Cuánto le puse en Egiptología? Ah que no, que no me viene <risa> No me viene Egiptología Creo que hice una tarugada Cuando creé a este personaje Y se me olvidó tachar Porque aquí está zoología Y se me olvidó tachar Fíjate, lo jugué mal desde el principio <risa> En fin este, pero bueno, en antropología le puso 25, en arqueología, eso era lo, lo, la arqueología. No, si es la hoja del juego, si es la hoja del juego. No sé por qué no está egiptología o no lo encuentro. Si es que es la hoja del juego, porque es la que me viene al final de, de este módulo. Porque tiene todo lleno, nada más lo que no está lleno son las puntos de habilidades y no me viene egiptología. Pues bueno, no viene egiptología. El punto es que en arqueología, por ejemplo, le puse 40, en buscar libros 60, que estoy viendo que, eh, que yo tampoco no era muy, muy bueno jugando llamada de Catulo creo que apenas me había leído el manual de primera edición y, y ya está. Y ahorita, pues bueno, me he leído tercera edición, me he leído eh, sexta edición, que es la edición primigenia, y me estoy leyendo séptima. Y ya he jugado varias partidas, entonces ya estoy un poco más versado. Y eso de anotarme... 30 puntos en una habilidad. Mira qué estupidez. Tengo eh, una habilidad. Descubrir 45. Tengo 45 en descubrir. Me cago en todo. Pero en fin. Este, eso es lo del cuadro de habilidades. Sigamos aquí. Investigadores opcionales. Si lo deseas puedes utilizar uno de tus propios investigadores para resolver. Bueno, esto ya cuando sea importante... Este, si lo importante si veo que, que llevo a algún lado con esta aventura y, y se me mueren todos, pues a lo mejor lo considero si me, si, si me queda tiempo, vaya, porque calendario, calendario 31 de diciembre, fecha límite del tiempo del juego. Cuestiones previas. Antes de ponerte a jugar a solo contra la oscuridad, es posible y aconsejable que repases algunas secciones de las reglas de la llamada de Cthulhu, del manual básico, que vaya. Por eso hay que tenerlo a la mano. Eh, tiradas de porcentajes sencillas, que bueno, el sistema de llamada de Cthulhu, básicamente tú te asignas un número en las habilidades que vamos a mostrar a Greenewald, su hoja de personaje, o bueno, a Nora McShane, que no sé que vamos a usar. Este, Nora McShane, eh, profesión reportera, sexo femenino, edad 23 años. Mira, está, está más chica que yo. Nacionalidad de Estados Unidos, residencia Nueva York. Aquí están al lado izquierdo sus características, que son fuerza, constitución, tamaño, destreza, apariencia, cordura, eh, puntos máximo de cordura, inteligencia, poder y educación. Idea, suerte y conocimiento. ¿Qué idea? Pues bueno, no sé para qué me sirvo aquí. Ah, no, sí servía la idea aquí. Sí, sí servía la idea. Conocimiento eh, Estudió en la universidad de Miskatonic No podría haber estudiado en ninguna otra parte No tiene ningún título Me identifico con ella Y bonificación o penalización al daño Ninguno, que bueno Porque Tener 0 a tener menos uno Prefiero tener cero. Puntos de magia tiene 11 Puntos de vida tiene 12 Va a morir, va a morir pronto Puntos de cordura 55 Tiene, ¿tiene algo de cordura Ah, no, que tiene lo mismo que Grinewatt. Tiene lo mismo que Grinewatt 55. Y el siguiente jugador, cuando se muera, Nora McShane, tiene 50. Pero bueno. En esta lista de habilidades, que bueno, llamada de Cthulhu, cada habilidad pues está relacionada con alguna característica. Por ejemplo, este arqueología, que vemos en la tabla de habilidades, que estoy moviéndolo güey. en la tabla de habilidades, pues vemos arqueología, tiene una letra C. Eso es porque, pues bueno, son habilidades... Que competen, aquí está, al conocimiento o sea, hay habilidades de discreción habilidades de reacción, habilidades de percepción, de agilidad y de manipulación este, esas, esas todas esas siglas, ¿no? C, D, e, R, P A y M en la tabla de habilidades pues, bueno, aquí están todas las habilidades anotadas y es donde vamos a repartir los susodichos puntos para empezar a jugar más allá. todas estas habilidades Básicamente el número que anotamos, por ejemplo, anteriormente en World anoté en Historia, tiene de base 20 y se me ocurrió sumarle más 20 puntos de lo que tengo que sacar de mi educación y, y, y tiene en total 40, 40, 40 ¿sabes que no había jugado yo llamada de Cthulhu cuando me estos personajes? Una habilidad importante y con 40, mira, es que yo, yo consideraba más importante repartir Tener punto en todo, de tener puntos en todas las habilidades, consideramos eso más, más importante. Pero es que ¿cómo funciona este juego? El número que te anotes, te, que anotes tiras los dados del de, dado de 100, que viene a ser un dado con 10 caras, o dos dados con 10 caras, solo que uno representa unidades y el otro representa decenas. o oh, el llamado decenas también es el dado porcentual. Y básicamente lo que te salga en el dado, tienes que sacar lo que tienes anotado en tu hoja de personaje o menos es decir que si yo tengo 40, tengo que sacar de 40 para abajo y pues bueno, si nos vamos a probabilidades, pues es básicamente este, el mismo tipo de probabilidad para todos los números porque estamos hablando de un dado porcentual, o sea del 1 al, de, 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 del 1 al 100 y si hablamos del 1 al 100, pues bueno, cada, sacar un 40% está, está muy bajo es mejor tener siempre de 60 para arriba en las habilidades, y en 60 nada más tengo buscar libros, bueno, tenía el profesor Grunewald, pero Nora va a estar mucho mejor mucho mejor construido igual y dura más por eso igual y por eso se murieron antes esas es son las tiradas de porcentajes sencillas, las tiradas de resistencia que hay que usar la tabla que mostré anteriormente esa tabla horrible, que eh, no es santa de mi devoción eh, las reglas de daño, que bueno el año, eh, voy a extrañar en, en Llamada de Catulo, séptima edición, porque bueno, en ediciones anteriores todo lo que es combate estaba por separado. ¿no? Entonces, una cosa era dar puñetazos, otra cosa era dar patadas, otra cosa dar cabezazos, otra cosa apresar y ese tipo de cuestiones. ¿no? Pero aquí, este, coño, que, que... Bruno Volte no tenía habilidad de escopeta, fíjate, y de revólver. ¿Y por qué no le compré un revólver? Estoy pobre grino, y no tenía por qué morirse. En fin, que si, que si era un americano de esos, este, el daño, vaya, el combate eh, viene así segmentado, ¿no? Entonces es muy divertido, porque tienes que decir específicamente qué haces y ya según las reglas vemos qué tan competente eres haciéndolo. En séptima, todo es combate y ya está, combate. Un solo porcentual para combate en general. Pues bueno, reglas de shock, habilidades de combate, el combate en sí mismo, reglas de empalar y el uso de armas cuerpo a cuerpo. Y una bonita foto de la administración de la Universidad de Miskatánica. Armas de fuego, reglas de armas de fuego, uso de la cordura, que en Llamada de Cthulhu es muy importante. Shock y pérdidas temporales, que creo que uno de los personajes tuvo una pérdida temporal de, de tiempo, de desfase de tiempo algo así. Eh, locura indefinida, el valor de la locura y cómo derrotar, reglas de derrotar monstruos. La locura. Incluso aunque no parezcan, en el curso de la aventura es muy probable que uno o varios investigadores enloquezcan, temporal o permanentemente, lo cual tiene efectos específicos en el juego. En esta aventura solo existe la locura temporal y la permanente, por lo que la locura indefinida se trata como si fuera temporal. No se aplican las reglas sobre fobias a menos que el jugador lo desee expresamente. Que bueno, si me creo un personaje y se me mueren los siguientes dos, incluiré eh, eh, fobias. A menos que el jugador lo desee expresamente. Sin embargo, al diseñar esta aventura no se han tenido en cuenta. Todo investigador que sufra la locura permanente queda fuera del juego, por lo que se actuará como si hubiera muerto, activando el siguiente. Todo investigador que sufra locura temporal Queda fuera de juego durante el tiempo Indicado por la tirada de la tabla correspondiente Página 28 del libro de reglas Que supongo que se me voy a el manual básico Y me voy a la página 28 Quiero pensar que me aparecerá Sería un buen momento Para demostrar no era este el manual Por tabla de locura temporal, ah sí que aquí está aquí está la tabla de locura temporal por ejemplo se tira un dado de 10 caras y saca una 4, es un de 10 asaltos de combate, 5 a 7, un de 10 minutos, 8 a 9 un de 10 horas, que sería lo que realmente nos afectaría, a menos que estamos en mitad de combate, y se sale 10 son un de 10 días o sea, puede ser un día o 10 días creo, creo que eso le pasó a, a al señor al señor devorado, porque tengo muchos huecos en su calendario. Y aquí donde tengo notado que Nora empieza, Nora empezaría el 10 de octubre. Pero si yo tengo que fue devorado el 3 de octubre, coño, pues creo que sí sufrió locura. Porque del 3 de octubre hay 1, eh, del 3 de octubre hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, días, Porque Nora empieza eh, en la mañanita, del 10 de octubre 6 a.m. O sea que algo pasó, tengo tachados los días 6, 7, 6, 7, 8 y 9, pero del día 5 en Atenas tengo tachados desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la mañana del día 6. Algo le pasó, Si sí se volvió loco, se volvió loco Ernest Holt, algo pasó y desapareció hasta después de eso, supongo que apliqué esta tirada, en fin regreso con la lectura como regla opcional y dado que es poco probable que un personaje que sufra la locura temporal pueda escribir el jugador puede activar al siguiente investigador y juzgar con él hasta que este triunfe o perezca para después volver a utilizar el anterior pero observando en este caso los días de descanso que manda la tabla ah vaya, no, eso sería un caradero eso sería un... Note al traductor, es decir, que si el investigador X sufre locura temporal y debe quedar inutilizado, por ejemplo, seis días, el jugador puede activar al investigador Y. Si este muere al cabo de tres días, pasan otros tres antes de poder utilizar al nuevo investigador X. Ten la precaución de anotar en el calendario las fechas para recordar lo que pasa. No recomendamos utilizar esta técnica con más de un investigador a la vez, no la pienso usar, sencillamente. Cuando recupere los sentidos, el investigador seguirá estando en el mismo párrafo en que tuvo la desagradable experiencia que le hizo enloquecer. No, pues Holt murió, eso estoy seguro, Holt murió. Eh, pero el encuentro que la produjo se supone ya acabado, por lo que el jugador deberá dirigirse al siguiente párrafo o retroceder al punto decisorio oportuno, el tiempo. Los investigadores pueden ignorarlo, pero están... Participando en una carrera colectiva contra reloj, para ganar debes adjudicar una cierta cantidad de tiempo a tus actividades. De forma eficiente, hay que llevar un control de cada hora de cada día mediante el calendario de las páginas finales. Un número seguido por una A es una hora de la mañana, AM. Un número seguido por una P es una de la tarde, PM. La N quiere decir mediodía, en inglés noon. Y la M es medianoche, en inglés midnight. Eh, nota del traductor, aunque haya alguien a, que, a quien le parezca un exceso de vagancia por parte nuestra, el no meternos en rehacer el calendario de arriba abajo en castellano, le invito a que se ponga el hacerlo. <risa> Vaya, y luego me escriba contándome cuánto tiempo se entretuvo con tan banal empeño. Por otra parte, ¿cómo hacerlo? ¿Poniendo 6T para las 6 de la tarde o 18H? De verdad creo que no valía la pena. Y en todo caso asumo la culpa. Es lo que nos dice el maravilloso traductor. ¿Quién es el traductor? Porque tiene notas muy divertidas. ¿Quién es el traductor? ¿Quién es el traductor? Aquí debería de estar el traductor. Ay, pues nada más dice edición española. A cargo de Joke Internacional. No me dice su nombre. Aquí en la primera página? Ilustrado. Versión en castellano, Jordi Samarreño. Jordi, qué gracioso eres. Qué gracioso eres. Es una compañía. Es un acompañante. Es un companion. En la mayoría de las situaciones se indica específicamente la cantidad de tiempo que transcurre, pero no en todas. A veces, como por ejemplo en una biblioteca, el tiempo transcurrido dependerá de los temas que se estudien. En otros casos pueden existir otros métodos para anotar el paso del tiempo o para llevar el control de las actividades. Si me acuerdo de esto, buscar libros aquí es horrible porque pasa el tiempo y no encuentras nada porque mis dados están muy salados. El movimiento entre dos puntos de la misma tabla de situación se supone que consume una hora. El movimiento entre dos puntos de la tabla de situación se supone que consume una hora, ni más ni menos. Y por lo general no se indica puesto que el investigador puede ir de un lugar a otro cuando lo desee. Esto tiene que ver con la tabla final que vienen las ubicaciones de este, cada una de las ciudades. Empezamos en Arca, como podemos ver. Bueno, creo que voy a empezar en Nueva York. Creo que voy a empezar en Nueva York, Qué bien, qué bien no tener que pasar otra vez por ARCA. Creo que voy a empezar en Nueva York y como podemos ver, en Nueva York tenemos varias ubicaciones donde viene pues, este, el nombre de la ubicación, el horario, porque eso viene un calendario y hay que considerar el horario de cada una de las ubicaciones. No van a estar abiertas cuando se nos dé la, la gana. Nada más los taxis. Los taxis están abiertos todo el tiempo. Y la sección en la que se encuentra esa ubicación. Aquí es muy importante recordar siempre de qué sección venimos. Este, por lo regular en los libros juegos de primera generación, vale madre, o sea, estás en la sección 4 y te brincas a la sección 11, no te importa recordar que estabas en la 4, porque todo va hacia todo fluye, aquí seguido estamos haciendo lo que se llamaría backtr backtracking, o sea, seguido estamos regresando a la sección anterior es constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Muelle 56, la extensión del ferrocarril, la librería ES Willett, abierta de 10 a 6 de la, de de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado, ojo el día también se vuelve importante. Bueno, esta tabla es lo que nos dice que si quiero, yo estoy en mi departamento. Aquí tiene que venir el apartamento. Aquí está, apartamento de McShane, sección 37. Solo accesible a Nora McShane. O sea que, por ejemplo, Ernest Holt no podía ni de broma visitar a Nora McShane. Pero bueno, este apartamento de McShane, sección 37, se empieza ahí. Si yo del apartamento digo, bueno, quiero ir al consulado de Grecia. Este, que es la sección 30, me voy, pero en el calendario, en este calendario de aquí, voy a tachar una hora de tiempo. A partir del, del momento en que inicié voy a tachar una hora de tiempo. Eso es lo que hay que considerar. Este, en Nueva York, Atenas y Egipto se puede ir a pie de una situación a otra, en lugar de ir en taxi. Local cuesta una hora más. ...pero ahorra dinero... Ah, dos horas... ...puedo ahorrar dinero... ...el movimiento entre tablas... ...de situación diferentes... ...cuesta el tiempo... ...indicado en el puerto... ...aeropuerto... ...o estación de ferrocarril... ...esto es cuando viajamos... ...a otro país... ...durante un viaje... ...el tiempo empleado... ...puede variar dependiendo... ...de la situación... ...pero ello viene siempre... ...indicado en el párrafo... Oportuno. ...toda pérdida de puntos de vida... ...o todo gasto de puntos de magia... ...deben anotarse... ...en el calendario... O bien el personaje debería llevar un diario en el que anotara la cantidad, el día y la hora. Toma por costumbre estudiar el calendario y supongo que esto es porque se pueden recuperar puntos de vida y se pueden recuperar puntos de magia. vaya. Toma por costumbre estudiar el calendario o el diario para ver cuándo pueden recuperarse efectivamente. Recuerda que los puntos de vida se recuperan al ritmo de uno por semana, dos si se reposa en un hospital toda la semana. Y los de magia al ritmo de una cuarta parte del poder del investigador cada seis horas. Entonces, por ejemplo, Winnowall tiene 11 de poder, lo que significaría que una cuarta parte, pues bueno, se redondea hacia abajo. Aquí se redondea hacia abajo, hacia arriba logro. Yo? Pero eso, eso. Por tanto, un investigador recupera todos sus puntos de magia en 24 horas. Sí, porque ninguno tiene más de 20. Yo creo que ninguno llega a 20. En situaciones de investigación o búsqueda, registrar una habitación, interrogar a un sospechoso, examinar el contenido de una biblioteca, etc., cada entrevista o tema cuesta una hora. Ten paciencia con estos gastos de tiempo, puesto que lo que se obtiene no está necesariamente en proporción al tiempo que se invierte. Tiempo especial. En algunos momentos el esquema del paso de tiempo en solo contra la oscuridad varía. Momentos que se indican en el texto Proporcionándose allí las instrucciones Pertinentes Comer y dormir, otra importante Porque es algo que cuando juegan Tienes una mesa de rol, los jugadores Como que no comen, ¿no? los personajes No comen, no duermen, no lo necesitan Y ya no se diga Doño Sandragon Que durmiendo despiertan Después de dormir despiertan como divas Comer y dormir Los investigadores deben invertir cada día Una cierta cantidad de tiempo En comer y dormir al menos se invertirán dos horas al día en comer. Una comida dura mmm, mmm, siempre una hora. Vaya, sí, es normal, como, como en el trabajo. Una comida dura siempre una hora. Y las dos comidas del día deben estar separadas por al menos seis horas. O sea, esto no se vale de que este, tacho dos horas de corrido porque ya se me dio una banquetada. No. Al mar del puerco y no se puede mover el personaje en tres horas. Este no, cada comida tiene que estar separada por al menos seis horas. En el calendario es conveniente marcar con un círculo las horas así invertidas. Las comidas, sí, o sea, que se diferencie del tiempo gastado que del tiempo invertido o algo así, supongo, o por saber que ya comiste, vaya, para diferenciar que ya comiste. Si sí, se me da por editar, por hacer edición, es pondré una hamburguesa en las horas de comida o algo así. Si sí me da por editar, si sí me da. Las comidas se pueden obtener a cualquier hora del ciclo de 24, pudiéndose suprimir una o las dos durante un día, debiéndose recuperar al siguiente, junto con las correspondientes a ese día que no pueden a su vez pasar al siguiente. O sea, no puede, como en la vida real, no puedes pasarte tus horas de comida, te enfermas. Si el investigador no puede comer, debe indicar el tiempo correspondiente al descanso, Debe, debe, dedicar, perdón, mal, debe dedicar el tiempo correspondiente al descanso con idéntico gasto de tiempo. Cada día de ayuno se pierde un punto de vida. Muy bien, muy bien. Eh, que si es dormir o comer, es, es la batalla de toda mi vida. La disponibilidad de las comidas forma parte de la información general de las tablas de situación, mientras que el precio se indica en cada lugar en específico. si en restaurantes y esas cosas los investigadores deben dormir ocho horas diarias y, por desgracia, ninguno de ellos puede hacerlo por partes, sino que se requiere que ese tiempo se consuma en bloque. O sea, aquí nadie es elfo. Cualquiera puede dormir menos de ocho horas, nada nos lo impide, pero debe recuperar el sueño perdido al día siguiente como parte del bloque de descanso de ese segundo día. Marca las horas de sueño con un círculo talcón. El sueño o las comidas no se pueden almacenar dormir 10 u 11 horas la noche anterior no altera la necesidad de dormir 8 horas la noche siguiente y similarmente que es lo que yo creí toda mi vida que si podía dormir este, 20 horas el lunes el martes iba a pasármela despierto no es cierto no lo hago deglutir cuatro comidas en un día no evita tener que comer al día siguiente claro como en la vida real es que esto está muy bien hecho muy bien hecho y creo que tengo que ir, creo, tengo que ir terminando esto porque ya, sabemos, ya llevamos ya llevamos, algo, ya llevamos algo de tiempo ya esto va para más de una hora y todavía faltan algunas reglas bueno terminamos 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 de por si sí, este, la aventura como tal va a ser más breve voy a estar jugando en lapsos de 30 minutos el teléfono. Cada tabla de situación indica dónde se puede obtener información por teléfono. Se puede llamar desde cualquier párrafo que transcurre en una casa, aunque no lleve el símbolo del teléfono. Así como se puede obtener horarios y precios por teléfono. No se pueden realizar entrevistas o seguir una referencia obtenida en un párrafo determinado. Hay situaciones en las que la información solo se puede obtener yendo en persona y ello quedará de manifiesto en el texto del párrafo. Las llamadas locales no cuestan tiempo de juego y se pueden hacer las que se deseen. Sin embargo, no se pueden hacer llamadas a larga distancia. Equipo y suministro. Esto es cuando nos, nos estanquemos y me acuerdo que eso me pasó mucho. Equipos y suministros. En diversas tiendas de Arkham, Nueva York, Atenas, El Cairo y Alejandría se pueden adquirir prácticamente cualquier objeto de los que aparecen en las tablas de las páginas 110 y 111 de nuestro manual de reglas. Aunque los precios pueden variar, anote el coste de lo que se compra restando lo de los fondos del investigador. Si un investigador muere en un lugar público, en un lugar no público, el que le suceda puede adquirir el equipo que llevar a su compañero si accede a ese lugar y consigue una tirada de suerte. Ni me acuerdo en qué sección se murieron los otros dos. Bueno, sí, si Wall se murió en el barco y este que se murió devorado, medio me acuerdo que recibió una llamada, bueno, que, que, que me invitaban a ir a un lugar solo y, y ahí voy, ahí voy, ¿no? un, un hombre misterioso me invita a que acuda solo y Que lo vea a él solo A mitad de la noche o algo así En, en una biblioteca o enfrente de una casa De no sé qué Y, y, y ahí se llamaba Anota el coste de la... Este tipo de maniobra solo puede realizarse Una vez a lo largo del juego Ahora pues no lo voy a hacer Y evidentemente un investigador no puede heredarse a sí mismo Si se falla la tirada de suerte o la muerte Tiene lugar en un sitio público Las propiedades del defunto desaparecen del juego Bueno pues creo que ambos murieron en un lugar público o sea, Literalmente Gromewald en un barco Que estaba hasta la mar de gente Y Holt enfrente de una biblioteca O sea que Está, está perdido todo eso si no se dispone de taxi, tren, bote o avión, hay un límite lógico a la cantidad de material que se puede llevar a cuestas. El equipo puede dejarse durante el día con toda seguridad en una habitación de hotel o en el interior de un vehículo. Eso está muy bien. El diario. Es conveniente anotar en alguna parte lo que se gasta, lo que se compra y lo que se lleva encima. Pueden estar bien el crear una especie de equipo de investigador abreviado Ei. Del tamaño de un maletín en el que quepa lo que se considere oportuno, lo que se oportuno llevar. Y así, en lugar de anotar cada vez todo, se escribe EI. Al inicio de cada día hay que tomarse la molestia de equiparse para lo que se espera pueda suceder. El diario deberá reflejar el estado de cuentas de investigador y ya que hablamos de ello, no hace falta comprar más que billete de INA. Si el investigador sabe el mundo, el vuelo de regreso es gratis. Alguien me mira. Desde el fondo de las escaleras me acecha. Está a punto de atacarme. Creo que trae un mensaje de locura. La cena está lista. Ah, ah sí, la cena está lista. Ay güey, ya terminó esto y, y ya, ya es lo último, ya es lo último. Este, el objeto del juego. Para obtener la máxima puntuación, bueno, esto ya, de caso que lo lea, me voy a brincar a los niveles de victoria. Básicamente, si no se nos muere nadie y llegamos al final del juego, tenemos un éxito apoteósico, cosa que no voy a conseguir. Si se nos mueren tres personajes, es un éxito bien jugado, que tampoco creo conseguir. Aspiro al rango de 4 a 8 personajes muertos, que viene a ser un éxito modesto. Y ya de tres o más, pues bueno, te dice que mejor lo intentes desde de, de nuevo desde cero. Y, y, y ya está. La situación y el formato, aunque esta aventura está planteada de antemano, el sistema de situaciones permite una considerable libertad de acción, dejando que el investigador decida el orden general de los encuentros e investigaciones, mientras que la sustancia de estos permanece fija. En una tabla de situación se indica una serie de lugares de una zona concreta, como Nueva York, y hay nueve tablas de situaciones. Bueno, esto ya... Conforme se va jugando, se va aprendiendo Los formatos, los párrafos están numerados consecutivamente del 1 al 593 secciones Y en todos aparece la información del mismo modo 1. El número del párrafo viene en cifras grandes en negrita 2. Si el párrafo es de un lugar en concreto, el nombre viene en mayúsculas y en negritas Como por ejemplo, taxis 3. Pueden darse instrucciones especiales para viajes su cálculo del tiempo. 4. Después del párrafo puede describir elaboradamente una escena, comentar brevemente una situación o meramente enviar otro párrafo. 5. Después puede indicar otro párrafo al que dirigirse, dar, a elegir entre diversas acciones o pedir una tirada de dado con diferentes opciones según la cifra obtenida. Los números de párrafo a los que dirigirse van siempre entre guiones. Por ejemplo, una instrucción sería BA 787, que no hay sección 787, vale. Si no hay ninguna instrucción, o bien hay que volver al párrafo del que se procedía, o bien se ha llegado a un lugar desde el que se puede ir a cualquier otra parte de la misma tabla. Eh, a cualquier otra parte de la misma tabla. 6. Sí. Si hay un teléfono junto al párrafo, se puede telefonear, telefonear allí desde cualquier otro lugar que disponga del símbolo, o al revés, se puede telefonear desde allí a cualquier otro a fin de obtener la información normalmente rutinaria disponible en ese lugar de hecho si vas a una sección y en esa sección se puede hablar por teléfono, te viene arriba la información que obtendrías llamando por teléfono 7. El número o números entre paréntesis al final del párrafo se denominan números trazadores que muestran los párrafos desde donde se puede acceder a ese a veces dicho número puede verse reemplazado por una anotación como Atenas Y sí, esto es lo que les digo, que siempre hay que hacer backtracking O sea, a veces hay que regresar a una sección anterior Y si se nos olvida, ahí mismo nos puede decir Pues tienes que regresar a una de estas Seguramente vienes de una de estas secciones Entonces a lo mejor te acuerdas, a lo mejor no Revisas todas y das con la tuya Y ya está De vez en cuando aparecerá el fatídico rótulo de fin lo que suele significar que la aventura está acabada Para ese investigador Pero no que esté perdida Activa el siguiente investigador Alguna vez significará que has ganado Pero no te hagas ilusiones No será muy ameno No sé si esto tenga varios finales buenos Amigos, Son 593 secciones A lo mejor sí Y ya las recomendaciones, pues bueno, piensa en forma estratégica, haz planes generales, eh, este, en general un lugar será reconocible, potencialmente peligroso, usa el teléfono, ten en cuenta que en más de una ocasión irás detrás de una pista falsa, no vayas a ningún sitio sin motivo, ten cuidado el dinero, bueno, recomendaciones del dinero y de cuánto cuestan otras monedas en relación con los dólares controla con exactitud el tiempo que empleas, el investigador necesitará cordura, dinero, amigos, habilidades lingüísticas, buenas habilidades físicas, buena condición física, equipo y suministros si le hace falta dinero suplementario, habla de arriesgarse para conseguirlo. Cada situación contiene algo de valor, aunque solo se trate de un lugar para pasar la noche. Si un párrafo te desorienta, ve a la tabla de situación y prueba la secuencia otra vez. Si aún no lo has hecho, prepara ahora el profesor Brunewald y empieza en el párrafo 13. Pero bueno, en este caso no vamos a empezar con Brunewald, con sino que tampoco en este video. Para el siguiente video que ya tenéis en la descripción de, en el blog, hasta el siguiente. Eh, la, el capítulo 1 comenzamos con Nora McShane en la sección 37, que es este de aquí, Apartamento de Nora McShane. Si estás viendo esto en YouTube, pues bueno, tendrás la sección a tu disposición para que puedas leerla por tu cuenta. Si no, pues yo leeré la sección completa, eh, con, con la misma entonación que he estado leyendo las reglas. Espero que esto sea de tu interés Lo espero mucho Y espero que eh, sea divertido Y ayude a aligerar un poco la cuarentena Porque bueno, decía al principio Que bueno, siempre he estado en cuarentonado Pero es porque vivo en el trabajo Entonces tampoco es como que tenga mucho tiempo libre Para hacer esto Ahorita son las 9 de la noche Ya ha venido mi diosa primigenia A decirme que baje a cenar O ayudar a los niños con la tarea No estoy seguro Una de las dos cosas, eso sí y bajar a hacerlo. Y ahí es más, pues bueno, a lo que nos espera en el apartamento de Nora McShey.